0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział 21, tom pierwszy. Nagranie LibriVox wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org czyta Piotr Nater Bolesław Prus Faraon, rozdział 21, tom pierwszy. Podróż księcia następcy zaczęła się w najpiękniejszej porze roku w miesiącu Fanemut, koniec grudnia, początek stycznia. Woda spadła do połowy wysokości, odsłaniając coraz nowe płaty ziemi. Od Tebu wpłynęły do morza mnogie tratwy z pszenicą. W dolnym Egipcie zbierano koniczynę i senes. Drzewa pomarańczowe i granaty okryły się kwiatami, a na polach siano łubin, len, jęczmień, bób, fasolę, ogórki i inne rośliny ogrodowe. Odprowadzony do przystani memfijskiej przez kapłanów, najwyższych urzędników państwa, gwardię jego świątobliwości faraona i tłumy ludu, Książę namiestnik Ramzes wszedł do złocistej barki około dziesiątej rano. Pod pomostem, na którym stały kosztowne namioty, dwudziestu żołnierzy robiło wiosłami, zaś pod masztem i na obu końcach łodzi zajęli miejsce najlepsi inżynierowie wodni. Jedni pilnowali żagla, drudzy komenderowali wieślarzami, inni nadawali kierunek statkowi. Ramzes zaprosił do swej barki najczcigodniejszego kapłana Memfresa i świętego ojca Mentezufisa, którzy mieli mu towarzyszyć w podróży i pełnieniu władzy. Wezwał też dostojnego nomarchę Memfisu, który księcia odprowadzał do granic tej prowincji. Na kilkaset kroków przed namiestnikiem płynął piękny statek dostojnika Otoesa, który był nomarchą A, prowincji sąsiadującej z Memfisem. Zaś za księciem uszykowały się niezliczone statki zajęte przez dwór, kapłanów, oficerów i urzędników. Żywność i służba odjechały wcześniej. Nil do Memfisu płynie między dwoma pasmami gór. Dalej góry skręcają na wschód i zachód, a rzeka dzieli się na kilka ramion, których wody toczą się ku morzu przez wielką równinę. Gdy statek odbił od przystani, książę chciał porozmawiać z arcykapłanem Mefresem. W tej chwili jednak zerwał się taki okrzyk tłumu, że następca musiał wyjść pod namiotu i ukazać się ludowi. Lecz wrzawa zamiast zmniejszać się rosła. Na obu brzegach stały i wciąż zwiększały się tłumy płunagich wyrobników lub odzianych w świąteczne szaty mieszczan. bardzo wielu miało wieńce na głowach prawie wszyscy zielone gałązki w rękach niektóre grupy śpiewały wśród innych rozlegał się łoskot bębnów i dźwięki fletów gęsto ustawione wśród rzeki żurawie z kubłami próżnowały natomiast krążył po niej luruj drobnych czułenek których osady rzucały kwiaty pod barkę następcy niektórzy sami skakali w wodę i płynęli za książęcym statkiem ależ oni tak mnie pozdrawiają jak jego świątobliwość, myślał książę I wielka duma opanowała jego serce na widok tylu strojnych statków, które mógł zatrzymać jednym skinieniem, i tych tysięcy ludzi, którzy porzucili swoje zajęcia i narażali się na kalectwo, nawet na śmierć, byle spojrzeć w jego boskie oblicze. Szczególnie upajał Ramzesa niezmierny krzyk tłumu, nieustający ani na chwilę. Krzyk ten napełniał mu pierś, uderzał do głowy, podnosił go. zdawało się księciu że gdyby skoczył z pomostu nawet nie dosięgnąłby wody gdyż zapał tłumu porwałby go i uniósł nad ziemię jak ptaka statek nieco zbliżył się ku lewemu brzegowi postacie tłumu zarysowały się wyraźniej i książę spostrzegł coś czego się nie spodziewał podczas gdy pierwsze szeregi ludu klaskały i śpiewały w dalszych widać było kije gęsto i szybko spadające na niewidzialne grzbiety zdziwiony namiestnik zwrócił się do nomarchy memfisu spojrzyj no wasza dostojność tam kije są w robocie nomarcha przysłonił ręką oczy szyja poczerwieniała mu wybacz najdostojniejszy panie ale ja źle widzę biją z pewnością biją powtarzał książę to jest możliwe odparł nomarcha zapewne policja schwytała bandę złodziei niezbyt zadowolony następca poszedł na tył statku między inżynierów którzy nagle skręcili ku środkowi rzeki i z tego punktu spojrzał ku Memphisowi. brzegi w górze nilu były prawie puste czułenka znikły żurawie czerpiące wodę pracowały jak gdyby nic nie zaszło już skończyła się uroczystość zapytał książe jednego z inżynierów wskazując w górę rzeki tak ludzie wrócili do roboty odparł inżynier bardzo prędko muszą odzyskać czas stracony rzekł nieostrożny inżynier następca drgnął i bystro spojrzał na mówiącego lecz wnet uspokoił się i wrócił pod namiot okrzyki nic go już nie obchodziły był pochmurny i milczący po wybuchu dumy uczuł pogardę dla tłumu który tak prędko przechodził od zapału do żurawi czerpiących błoto w tej okolicy nil zaczyna dzielić się na odnogi statek naczelnika nomesu a skręcił ku zachodowi i po godzinnej jeździe przybił do brzegu tłumy były jeszcze liczniejsze aniżeli pod memfisem ustawiono mnóstwo słupów z chorągwiami i bram triumfalnych owiniętych zielenią Między ludem coraz częściej można było napotkać obce twarze i ubiory gdy książę wysiadł na ląd zbliżyli się kapłani z baldachimem a dostojny nomarcha otoes rzekł do niego bądź pozdrowiony namiestniku boskiego faraona w granicach nomesu a na znak łaski swej która jest dla nas niebieską rosą zechciej złożyć ofiarę bogu ptach który jest naszym patronem i przyjmi pod swoją opiekę i władzę ten nomes z jego świątyniami urzędnikami ludem bydłem zbożem i wszystkiem co się tu znajduje następnie zaprezentował mu grupę młodych elegantów pachnących uróżowanych ubranych w szaty haftowane złotem byli to bliżsi i dalsi krewni nomarchy miejscowa arystokracja ramzes przypatrywał im się z uwagą Aha, zawołał zdawało mi się że czegoś brakuje tym panom i już widzę oni nie mają peruk ponieważ ty najdostojniejszy panie nie używasz peruki więc i nasza młodzież ślubowała sobie nie nosić tego stroju odparł nomarcha po tem objaśnieniu jeden z młodych ludzi stanął za księciem z wachlarzem drugi starczą, trzeci z włócznią i rozpoczął się pochód następca szedł pod baldachimem przed nim kapłan z puszką w której paliły się kadzidła i kilka młodych dziewcząt rzucających róże na ścieżkę którą książę miał przechodzić lud w świątecznych strojach z gałązkami w rękach tworzył szpaler i krzyczał śpiewał lub padał na twarz przed zastępcą faraona ale książę spostrzegł że mimo głośnych oznak radości twarze są martwe i zakłopotane zauważył też że tłum jest podzielony na grupy którymi dyrygują jacyś ludzie i że uciecha odbywa się na komendę i znowu uczuł w sercu chłód pogardy dla tego motłochu który nawet cieszyć się nie umie zwolna orszak zbliżył się do murowanej kolumny która odgraniczała nomes a od nomesu memfijskiego na kolumnie z trzech stron znajdowały się napisy dotyczące rozległości ludności i liczby miast prowincji z czwartej strony stał posąg bożka ptach okręconego od stóp do piersi w powijaki w zwykłym czepcu na głowie z laską w ręku Jeden z kapłanów podał księciu złotą łyżkę z płonącym kadzidłem. Następca, odmawiając przepisane modlitwy, wyciągnął kadzielnicę na wysokość oblicza bóstwa i kilkakrotnie nisko się skłonił. Okrzyki ludu i kapłanów wzmogły się jeszcze bardziej, choć między arystokratyczną młodzieżą widać było uśmieszki i drwinki. Książę, który od czasu pogodzenia się z Herchorem okazywał wielki szacunek bogom i kapłanom, lekko zmarszczył brwi i w jednej chwili młodzież zmieniła postawę. wszyscy spoważnieli a niektórzy upadli na twarz przed kolumną zaprawdę pomyślał książę ludzie szlachetnego urodzenia lepsi są aniżeli ten motłoch cokolwiek czynią sercem czynią nie jak ci którzy wrzeszcząc na moją cześć radziby jak najprędzej wrócić do swoich dóbr i warsztatów teraz lepiej niż kiedykolwiek zmierzył odległość jaka istniała pomiędzy nim a prostakami i zrozumiał że tylko arystokracja jest klasą z którą łączyła go wspólność uczuć gdyby nagle znikli ci strojni młodzieńcy i piękne kobiety których płonące spojrzenia śledzą każdy jego ruch ażeby natychmiast służyć mu i spełniać rozkazy gdyby ci znikli książę wśród niezliczonych tłumów ludu czułby się samotniejszym aniżeli w pustyni ośmiu murzynów przyniosło lektykę ozdobioną nad baldachimem z piórami i książę wsiadłszy w nią udał się do stolicy nomesu sochem gdzie zamieszkał w rządowym pałacu pobyt ramzesa w tej prowincji o kilka mil zaledwie oddalonej od memfisu ciągnął się miesiąc cały zaś ten czas upłynął mu na przyjmowaniu próśb odbieraniu hołdów na prezentacjach urzędników i ucztach uczty odbywały się podwójne jedne w pałacu w których brała udział tylko arystokracja drugie w dziedzińcu zewnętrznym gdzie pieczono całe woły zjadano setki sztuk chleba i wypijano setki dzbanów piwa tu raczyła się służba książęca i niżsi urzędnicy nomesu Ramzes podziwiał hojność Nomarchy i przywiązanie wielkich panów, którzy dniem i nocą otaczali namiestnika, czujni na każde jego skinienie i gotowi spełniać rozkazy. Nareszcie zmęczony zabawami, książę oświadczył dostojnemu Otoesowi, że chce bliżej poznać gospodarstwo prowincji. Taki bowiem otrzymał rozkaz od jego świętobliwości faraona. Życzeniu stało się zadość. nomarcha poprosił księcia aby usiadł do lektyki niesionej tylko przez dwóch ludzi i z wielkim orszakiem zaprowadzono go do świątyni bóstwa hator tam orszak został w przysionku a nomarcha kazał tragarzom wnieść księcia na szczyt jednego z pylonów i sam mu towarzyszył ze szczytu sześciopiętrowej wieży skąd kapłani obserwowali niebo i za pomocą kolorowych chorągwi porozumiewali się z sąsiednimi świątyniami w memfis atribis i anu wzrok ogarniał w kilkumilowym promieniu prawie całą prowincję z tego też miejsca dostojny otoes pokazywał księciu gdzie leżą pola i winnice faraona który kanał oczyszcza się obecnie która tama ulega naprawie, gdzie znajdują się piece do topienia brązu gdzie śpichlerze królewskie gdzie bagna zarosłe lotosem i papierusem które pola są zasypane piaskiem i tak dalej ramzes był zachwycony pięknym widokiem i gorąco podziękował otoesowi za doznaną przyjemność lecz gdy wrócił do pałacu i wedle rady ojca zaczął notować wrażenia przekonał się że jego wiadomości o ekonomicznym statusie nomesu a nie rozszerzyły się po kilku dniach znowu zażądał od otoesa wyjaśnień dotyczących administracji prowincją wówczas dostojny pan kazał zgromadzić się wszystkim urzędnikom i przedefilować przed księciem który w głównym dziedzińcu siedział na wniesieniu Więc przesuwali się około namiestnika wielcy i mali podskarbiowie, pisarze od zbóż, wina, bydła i tkanin, naczelnicy mularzy i kopaczy, inżynierowie lądowi i wodni, lekarze różnych chorób, oficerowie pułków robotniczych, pisarze policji, sędziowie, dozorcy więzienni, nawet paraszytowie i oprawcy. Po nich dostojny Nomarcha przedstawił Ramzesowi jego własnych urzędników tej prowincji. Książę zaś z niemałem zdziwieniem dowiedział się, że w Nomesie A i w mieście Sochem posiada osobnego woźnicę i łucznika, nosiciela tarczy, włóczni i topora, kilkunastu lektykarzy, kilku kucharzy, podczaszych, fryzjerów i wielu innych służebników, odznaczających się przywiązaniem i wiernością, choć Amzes wcale ich nie znał i nawet nie słyszał ich nazwisk. Zmęczony i znudzony jałowym przeglądem urzędników, książę upadł na duchu. przerażała go myśl że on nic nie pojmuje że więc jest niezdolny do kierowania państwem lecz nawet przed samym sobą lękał się przyznać do tego bo jeżeli nie potrafi rządzić egiptem a inni poznają się na tem co mu pozostanie tylko śmierć ramzes czuł że poza tronem nie ma dla niego szczęścia że bez władzy nie mógłby istnieć lecz gdy parę dni odpoczął o ile można było odpoczywać w chaosie dworskiego życia znowu wezwał do siebie otoesa i rzekł mu — Prosiłem waszą dostojność, ażebyś mnie wtajemniczył w rządy swego nomesu. Zrobiłeś tak, pokazałeś mi kraj i urzędników, ale ja jeszcze nic nie wiem. Owszem, jestem jak człowiek w podziemiach naszych świątyń, który widzi dokoła siebie tyle dróg, że w końcu nie może wyjść na świat. Nomarcha zafrasował się. — Co mam robić? Zawołał. — Czego chcesz ode mnie, władco? Rzeknij tylko słowo, a oddam ci mój urząd, majątek, nawet głowę. a widząc że książę łaskawie przyjmuje te zapewnienia prawił dalej w czasie podróży widziałeś lud tego nomesu powiesz że nie byli to wszyscy zgoda każę ażeby wyszła cała ludność a jest jej mężów kobiet starców i dzieci około dwustu tysięcy sztuk z wierzchołka pylonu raczyłeś oglądać nasze terytorium lecz jeżeli pragniesz możemy z bliska obejrzeć każde pole każdą wieść i ulicę miasta Sochem. nareszcie pokazałem ci urzędników między którymi, prawda że brakowało najniższych ale wydaj rozkaz a wszyscy staną jutro przed twoim obliczem i będą leżeli na brzuchach swych cóż mam więcej uczynić odpowiedz dostojny panie wierzę ci że jesteś najwierniejszy odparł Objaśnij mi więc dwie rzeczy jedną dlaczego zmniejszyły się dochody jego świątobliwości faraona drugą co ty sam robisz w nomesie otoes zmieszał się a książę prędko dodał chcę wiedzieć co tu robisz i jakimi sposobami gdyż jestem młody i dopiero zaczynam rządy — Ale mądrość masz stuletniego starca — szepnął Nomarcha. — Godzi się więc — mówił książę ażebym ja wypytywał doświadczonych, a ty, żebyś mi udzielał nauk. — Wszystko pokażę waszej dostojności i opowiem — rzekł Otoes — ale trzeba nam wydostać się w miejsce, gdzie nie ma tej wrzawy. Istotnie w pałacu, który zajmował książę, na dziedzińcach wewnętrznych i zewnętrznych tłoczyło się takie mnóstwo ludzi, jak na jarmarku. jedli oni pili śpiewali mocowali się lub gonili a wszystko na chwałę namiestnika którego byli sługami jakoż około trzeciej po południu nomarcha kazał wyprowadzić dwa konie na których razem z księciem wyjechali z miasta na zachód dwór zaś został w pałacu i bawił się jeszcze weselej dzień był piękny chłodny ziemia okryta zielonością i kwieciem nad głowami jeźdźców rozlegały się śpiewy ptaków powietrze było pełne woni jak tu przyjemnie zawołał ramzes pierwszy raz od miesiąca mogę zebrać myśli a już zacząłem wierzyć że w mojej głowie osiedlił się cały pług wozów wojennych i że od rana do nocy odbywa musztrę taki jest los mocarzy świata odparł nomarcha stanęli na wzgórzu u stóp ich leżała ogromna łąka przecięta błękitną strugą na północy i na południu bieliły się mury miasteczek Za łąką, aż do krańca horyzontu ciągnęły się czerwone piaski pustyni zachodniej, od której niekiedy wiało tchnienie upalnego wiatru jak z pieca. Na łące pasły się niezliczone stada zwierząt domowych, rogate i bezrogie woły, owce, kozły, osły, antylopy, nawet nosorożce. Tu i ówdzie było widać kępy moczarów, obrosłych roślinami wodnymi i krzakami, w których roiły się dzikie gęsi, kaczki, gołębie, bociany, ibisy i pelikany. Spojrzyj, panie rzekł nomarcha oto obraz naszego kraju Keneh, egiptu ozyrys umiłował ten pasek ziemi wśród pustyń zasypał go roślinnością i zwierzętami ażeby mieć z nich pożytek potem dobry bóg wziął na siebie ludzką postać i był pierwszym faraonem a gdy poczuł że mu ciało więdnie opuścił je i wstąpił w swego syna a następnie w jego syna tym sposobem ozyrys żyje między nami od wieków jako faraon i ciągnie korzyści z egiptu i z jego bogactw które sam stworzył rozrósł się pan jak potężne drzewo konarami jego są wszyscy królowie egipscy gałęźmi nomarchowie i kapłani a gałązkami stan rycerski widzialny bóg zasiada na tronie ziemskim i pobiera należny mu dochód z kraju niewidzialny przyjmuje ofiary w świątyniach i przez usta kapłanów opowiada swoją wolę — Mówisz prawdę, wtrącił książę, tak jest napisano. — Ponieważ Ozyrys faraon, ciągnął Nomarcha, nie może sam zajmować się ziemskiem gospodarstwem, więc polecił czuwać nad swoim majątkiem nam, Nomarchom, którzy z jego krwi pochodzimy. — To jest prawda, rzekł Ramzes, nawet niekiedy słoneczny Bóg wciela się w Nomarchę i daje początek nowej dynastii. Tak powstały dynastia memfiska, elefantyńska, tenebeńska, ksoicka. — Rzekłeś, panie. mówił dalej otoes a teraz odpowiem na to o co mnie pytałeś pytałeś co ja tu robię w nomesie pilnuję majątku ozyrysa faraona i mojej w nim cząstki spojrzyj na te stada widzisz różne zwierzęta jedne dają mleko inne mięso inne wełne i skóry podobnie ludność egiptu jedni dostarczają zbóż inni wina tkanin sprzętów budynków moją zaś rzeczą jest pobrać od każdego co winien i złożyć u stóp faraona W dozorowaniu tak licznych stad sam nie podołałbym, więc wybrałem sobie czujne psy i mądrych pasterzów. Jedni doją zwierzęta, strzygą, zdejmują z nich skóry. Inni pilnują, aby złodziej nie pokradł ich lub nie poszarpał drapieżnik. Podobnież z Nomesem nie zdążyłbym zebrać wszystkich podatków i ustrzec ludzi od złego, więc mam urzędników, którzy robią, co jest słuszne, a mnie składają rachunki ze swoich czynności. wszystko jest prawdą przerwał książę znam to i rozumiem lecz nie mogę dojść dlaczego zmniejszyły się dochody jego świątobliwości chociaż tak są pilnowane chciej przypomnieć sobie wasza dostojność odparł nomarcha że bóg set choć jest rodzonym bratem słonecznego ozyrysa nienawidzi go walczy z nim i psuje wszelkie jego dzieła on zsyła śmiertelne choroby na ludzi i bydło on sprawia że przybór nilu jest za mały lub za nadto gwałtowny On na Egipt w porze gorącej rzuca tumany piasków. Gdy rok jest dobry Nil dosięga pustyni, gdy zły pustynia przychodzi do Nilu, a wówczas i dochody królewskie muszą być mniejsze. — Spojrzyj wasza cześć — mówił wskazując łąkę — liczne są te stada, ale za mojej młodości były liczniejsze. — A kto temu winien? — Nikt inny tylko set, któremu nie oprą się ludzkie siły. Ta łąka, dziś ogromna, była niegdyś jeszcze większą. I z tego miejsca nie widywano pustyni, która nas dziś przeraża. Gdzie bogowie walczą, człowiek nie poradzi. Gdzie set zwycięża ozyrysa, któż mu zabiegnie drogę? Dostojny otoes skończył. Książę zwiesił głowę. Niemało nasłuchał się on w szkołach o łasce ozyrysa i niegodziwościach seta. I jeszcze dzieckiem będąc, gniewał się, że z setem nie zrobiono ostatecznych rachunków. Jak ja urosnę, myślał wówczas, a udźwignę włócznię, poszukam seta i spróbujemy się. i oto patrzał dziś na niezmierny obszar piasków państwo złowrogiego boga który umniejszał dochody egiptu ale o walce z nim nie myślał bo jak tu walczyć z pustynią można ją tylko omijać albo w niej zginąć Koniec rozdziału